0: Det er av og en er omkring på nye steder, så er jeg noe spent på vad dette ska bli. Og skulle jeg få si det slik, så har jeg i grunn bare et eneste ønske og en bønn for disse møtene vi ska ha i sammen. Og det er at vi måtte få et lite glimt av Kristi herlighet. Få se han. Og for att det ska kunne skje med oss, så må Herren selv røre ved oss. Det er av og til når jeg stiller meg frem på en prekestol, så tänker jeg nå på en man oppe i en av bygden i øvre Telemark. Han levde for en del år siden, og er hjemme hos Herren nå. Han var en av de som, som vi sier hadde ikke så mye i huet. Han var vel kanskje ikke av de mest intelligent og gløgge mennesker i denne verden. Han var heller det vi kaller litt kort. Men tro på Jesus, det hadde han. Og kjærlighet til Jesus hade han også. Og i den lille forsamlingen der han tjente sin frelser, så hade han fått sin oppgave. Og det var å skrive plakater. Det er ikke det minste. Och den oppgave var skjøttet av denne brodern i omsorg og i troskap mot Jesus. Han hade sin egen måte å skrive plakat på. Når han skrev, så skrev han omtrent som fölger. N.N., altså predikantens navn da, holder nedbrytelses og oppbyggelsesmøte på bedehusen. Det var ikke av veien. Og kanskje skulle vi be til Gud nå om å få et slikt møte. Det er vel noe av det beste vi kan få. Kjære himmelske far, vi takker for anledningen og tre fram for ditt åsyn i Jesu navn. Takk, Herre Jesus, at du ga oss den retten, i ditt navn, og kalles Guds barn i ditt navn, og gå frem for Faderen i bønn. Og nå ber vi, Herre, om at du gir oss akkurat ett slikt møte vi nå ble mynt om. Et nedbrytelsesmøte, Herre, Där du selv nedbryter selvlivets krefter i mig. Det er så mye av i Jesus, som så lett blir stort. Og så må du rive det ned, Jesus, og oppbygge oss på vår høyhellige ro? La oss få oppleve det at det ord som ska deles ut disse må det være til oppbyggelse, til formaning, til trøst og til veiledning. Nå känner du, Jesus, en vær som er på møte här i kväll. og jeg ber deg om din rike syngning over hver enkelt. Kjære hellig ånd, kast glans, over Jesus for oss. Amen. Vi skal lese sammen i kveld et skriftavsnitt fra Johannes Evangeliet i Kapitel 8. Og vi leser derifra det 31. verset. Johannes Evangeliet i Kapitel 8, vers 31 i Jesu navn. «Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham.» «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, Och dere ska kjenne sannheten, och sannheten ska frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er av Abrahams ett, och har aldrig vært noens treller. Hvorledes kan da du si dere ska bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig sier jeg dere.» Var den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rum i dere.» «Jeg taler det jeg har sett hos min fader. Så gjør også dere det dere har hørt av deres far.» De svarte ham, «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem, «Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå står dere meg etter livet, et menneske som har sagt dere sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.» «Dere gjør deres fars gjerninger!» De sa til ham, «Vi er ikke avlet i hord, vi har en far, Gud!» Jesus sa till dem, «Var Gud deres far, da elsket dere meg, for jeg er utgått fra Gud och kommer fra han. for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke min tale?» Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster. Han var en mandraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For sannhet er ikke i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han er en løgner och løgnens far. Men mig tror dere ikke for di jeg sier dere sannheten. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet. Hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, for di dere ikke er av Gud. Amen. Det tekstordet vi har lest her fra Johannes 8, det gir oss anledning å stille et voldsomt viktig spørsmål. Det er vel kanskje det spørsmålet som er aller viktigst i denne verden. Hvorledes går det egentlig till at ett menneske blir frigjort? Vad ska till for att ett menneske slik som du og slik som jeg kan løses ut ifra alt det som binder oss på mange av livets områder, og ikke minst med tanke på de evige ting. Hva skal til for at mennesker som du og jeg virkelig kan bli fri? Det er jo egentlig ikke noe annet enn å stille spørsmålet, hvorledes går det til å bli en kristen? Hva må skje med en synder? for å bli et sant Guds barn. Ja, er det noen som innvender, kan det være en nødvendig og preke så mye om i vår tid. Nå har i preka Guds ord her i Norge i hundre av år, og det er vel det de har preka aller mest om, som det der, det der kan vel folk i dag. De vet vel alle det vel, hvorledes det går til å bli en kristen. Det må da være viktigere ting i vår tid å preke om enn det, i vår tid så er det jo så mange andre ting det spørres om. Det spørres om forhold til konkrete synder, og det spørres om forhold til karismatikk, og, og der tales om, om så mange ting som aktuellt i vår tid, det er vel det vi må preke om. Og ikke dette som de alltid har prekt om. Ante det så har jeg ganske lyst til å si, hadde vi visst den hvor mange som ikke vet hvorledes det går til, og bli en frigjort kristen, hadde vi visst hvor mange det er, så hadde vi ikke innvent det som jeg har sagt noe om nå. Jeg tror jeg tør si det uten å være profet, at det er en ting vi trenger å preke mer om i vår tid enn noe annet. Vet du det er? Det er den enkle vei til et sant og skvært forhold til Jesus, for det er det mange i alle fall øst på, og kanske her vest også, som er i våre kristne forsamlinger som ikke vet. Vel bærer de kristnavn, vel er de av de som i bygd og by regnes for å være religiøse, men frigjort i Guds ordsbetydning, det er det ikke. Hvorledes går det till å bli en frigjort kristen? For det har vi nå å lære om utifra dette ordet. Men jag ska försöka ange ett par tre enkla grunner för att summera det ihop varför det är så nödvändigt att tala om dette här. For det första skriften talar om mange som trodde det var i orden. Och det trodde de inte den dagen att de fick möta Herren och så uppdagade de sitt livs stora tragedi. De hade levt på ett bedrag. De hadde regnet med å være av de som Herren kjentes ved. De hadde regnet med å være av de som hadde løfter om liv og fred og salighet. De regnet sig selv, andre regnet de som frigjorte Guds barn. Men sannheten om dem, det var at de eide ikke barnekår i det hele tatt. Jeg tänker på to av sendebrevene i oppenbaringen for å bruke de som illustration på dette. Det var noe som ble talt om til Sardes. Du har navn av å leve. Men du er død. Navnet, jo da, det var i skjønnesdården. Fasaden var i orden. Men navn av å leve. Men det var bare navn. Og så var det døden og ikke-livet som rådan. Tänker på sendebrevet til Laodikea også. De hadde hatt menighetsrådsmøte i den menigheten. Og eneste post på programmet den dagen, det var den åndelige situasjonen i Laodikea. Og det kunne jo sikkert være litt av hvert å si om det, men tok opp det i forsamlingen her på Åkra også. Den åndelige situasjonen i forsamlingen vår. Og ville vi komme til da, ja, ikke vet jeg. Men i Laodikea så var fasiten klar. Du sier, og så var svaret, «Jeg är rik, jeg har overflod og fattes inntett.» Det er ikke den menighet som har det så godt som vi. Vi er rike på allt. Vi har overflod nok til de andre og mangler ingenting.» Det var jo litt av en, en selvkritikk. Å, du vet ikke. Det var noe de ikke visste. Du vet ikke at du, som tror deg å rik, som tror å ha overflod, som tror om deg selv at du ikke mangler noe, du mangler i virkeligheten alt. Du vet ikke at du er ussel og yng Of fat i og, og brynn naken. O så kommer or i fra mester en selv. Jeg står for døren og banker. Jeg ik kiinnen for i det heltalt. Det er et hennken och at jeje i centrum her, men jeg uten for. Hadde vi spurt de at frigjorte Guds barn, så hadde de svart og je ja, de verden. Men sanheten var en an. De levde de underdelli. Død tilstand. Og vi kunne jo nevnt flere eksempler, men la det være med det. Og då er vi over i den andre saken, som jeg hade trang å understreke så stert jeg kunne. Det er noe i Guds livet som heter hellig uro. Vet du hva det er? Det er det som gjør at en redelig sann kristen alltid spør sig selv. Min Jesus er jeg en av dem, vil du mig kalle din, står jeg for dig, som hine fem med lys i lampen min. Det er en hellig uro i et sant kristenhjerte som alltid er urolig for dette. Det er orden med mig Jesus. Jeg er vel ikke i med å gå i ledtog med synd som skal skille mig fra din kjærlighet. Jeg er vel ikke i ferd med å ta ting inn i mitt liv. Kommer under inn av ting som kverder det livet du har gitt meg. Jeg er vel av de som er i ferd med å undre mig Det fortakelse. Ja, ser noen, men en kristen skal jo ha frelsesvisshet. Ja, det skal han. Han skal virkelig ha frelsesvisshet. Men det er ingen motsetning mellom frelsesvissheten og den hellige uroen. O la meg spørre deg konkret ifra Jesus i kveld. Og lenge er det siden du har vært hos han, men noe av den uro, noe av det bevende hjertet, Jesus, det er vel i orden med meg. Jeg er vel av de som står i sannheten. Jeg lever vel ikke på noe bedrag. Jeg er vel i lyset. Det skal være med å verne et sant Guds barn, fra selvsikkerhet egene egen färredighet om fra att det har byynår lite på sigsälv i steden få på sin frelser. Och det tredje, Om det kom ett männnesket till dig i måra formida. Det skulle å värena att Du som är ett lys i väreden. Du som skulle skulleæra ett vidnesyrd om vad Jesus har gjort. Tänk att det kom et männnes skull å banka på døra dig i måra formida og du visste utmerket godt hvem det var. Det var kanskje en nabo. Det var en arbeidskammerat, gjerne, eller du visste i alle fall godt hvem det var. Og så såg du med en eneste gang på det menneske som kom. Nå er det noe i veien. Og ganske riktig, da de kom in på kjøkken eller i stua og satt seg ned, så gick det ikke lang tid för det brast. Og så kom det noe grått kvart ifra det menneske. Jeg har fått det så vondt. Jeg har sett på dere som bekänner Jesu navn, og som hører Herren till Og jeg vet att det er noe dere har som jeg mangler. Og nå har jeg slitet og strevet og prøvd så godt jeg kan å få fatt i det där Men det går ikke for mig Og så kommer spørsmålet. Kan du hjelpe meg slik at jeg virkelig får del i det Jesus har gjort? Kan du hjelpe mig gjennom at jeg finner fred? At jeg blir fri og blir et sant rett Guds visste du vad du skulle si till ett sånt menneske visste du vad ord i denne bok att du då skulle lese visste du vad ett sånt menneske trenger fra himlen for virkelig å bli løst det er visst ikke ganske sikkert i dag at folk vet og nå er det noe som heter ville vesten det har ikke jeg trang å tale om, men jeg har trang å tale om Ville Østen. Og det jeg mener med det uttrykket, det er når en sitter på en del møter, bortover i alle fall i mitt område, og hører på en del av det som serveres fra prekestolene, som ska være evangeliet, som ska være veiledning til sannheten, og være det budskap da, som ska kunne frigjøre mennesker, så kan du få vondt. For det blir ikke født ett frigjort menneske i de lokaler, hvor en hel masse av det lyder, som jeg ganske snart skal prøve å illustrere litt. Det er ikke så sikkert at vi virkelig vet vad som kan løse og frigjøre ett menneske. Ja, hva sier de i vår tid da? Og nå får jeg ta det frem som jeg har hørt det. Jeg vet jo ikke hva som prekes her borte så mye om det, men jeg kjenner noe litt her fra Ville Østen, som jeg kaller det. Der sier de det. Kom till Jesus, sier de. Så ska du få fred i hjertet. Så ska du finne meningen med livet. Så skal du møte en som forstår deg. Og så skal du få slippe å, å, å være alene mer. Du ska ikke være ensom mer. Men du skal få en å gå til med alle bekymringer og alle problemer og alle vanskeligheter. Det er evangeliet de har å få kjenne. Ja, og det er jo sant på en måte da. Jesus han kan både gi livet virkelig mening. Og han kan fylle et hjerte både med fred og glede. Og riktig er det vel låg at Jesus gjør det slik for et Guds barn, at han aldri mer skal være alene. Han får del i noe som han ikke hadde før. Men å få kynne et budskap, Jesus vi gi fred, Jesus vi gi glede, han vi gi mening og håp og, og samfunn. Det er da ikke evangeliet. Evangeliet det er ikke ord om meningsfyllthet, om glede eller fred i hjertet. Evangeliet er noe helt annet. Ja, si andre, det som må till for at mennesker skal bli et sant Guds barn, det er at de er ærlige mot sig selv, og bygger på sin egne ressurser og ikke tror mer og større om sig selv enn det de bør. Men er nøkterne og ærlige å kjenne seg selv og, og forsøke liksom å, å, å bli til det som de har evner og anlegg for? Hvis de kan tenke rett om sig selv på den måten, så ska de nå komme til rette både med det ene og det andre. Det er et nydelig evangelie. Det er noe å få kynne et menneske som virkelig er i nöd. Og for å nevne enda en sak, og nå vet jeg kanskje at jeg står i ferd med å bli misforstått, men det vi jeg be om att du ikke legger godvilja til, så skjønner du hva jeg mener. Du frigjør ikke et menneske ved å si. det du må gjøre, det å tro. Eller, det du må gjøre, det er å omvenne deg. Eller, det du må, det er å bli født på ny. Eller enda, det du må, det er å bekjenne dine synder. Hvis du det gjør, tror, omvenner deg, blir født på ny, bekjenner din synd, kan du bare klare det, så blir du frigjort, og så er det i orden. Og jeg undres på om ikke enda han som står på prekestolen ofte har forkynt det med den tro at detta er Evangelia Evangeliet er ikke si til et menneske du må tro. Evangelia er si til et nødstett menneske du må omvende deg. Hva skal han da gjøre? Eller for å ta det verste da, du må bli født på ny. Det er jo å be dette stakkars menneske om du mulig er. Ja, for hva skal han da gjøre? Du må bli født på ny, sier Jesus til Nikodemus. Nikodemus ble ikke på ny ved deg. Han hørte om en ny fødsel. Men det ordet inneholdt ingen kraft til å føde. Känner du evangeliet? Vet du hva et menneske virkelig trenger for å bli frigjort? Og det kunne vi kanske gått enda litt mer runt grøten for å komme til. Men la oss gå direkt in i den. Vad er evangelien? Eller hva må til for att den trellbunnen sjel virkelig kan bli frigjort og løst. Hva er det han trenger å få høre? Og skulle vi si det ganske enkelt, så måtte vi si det sånn. Det er ord om kristig gjerninger. Det er ord om vad Jesus har gjort en gang for alle, og derfor også for den nødstette sjel som sitter der og spør etter veien. Det er ord om Jesus, som er det eneste ord som kan frigjøre ett menneske. Og hva som ligger i det ordet ska vi i bli komme till? Det du og jeg som veiledere og sjelvinnere skulle være oss bevisst og være klar over, det är dette. Vi är så avhengige av at Gud ved sin ånd får åpenbart for dette mennesket vad han har fått i Jesus. Det är det som är saken. Det dette menneske virkelig trenger som kommer og som er i nød og som spør etter veien og æd han trenger. Han trenger at Gud begynner å røre ved han og åpenbare for hans hjerte liv vad han har fått i Jesus. For får en synder virkelig se det så blir han løst. Det kan du stole på. För han se vad Jesus har gjort för han personlig, För se vad Golgata är för något, för se vad korset er för något. För han ser det, så kommer han oss och i kontakt med det som heter Guds kraft till frälsse. Jag vet ikke folk vad vad det är för något det Jesus har gjort. Ja, det är det mange som ikke vet. Här visste de det icke. Jesus taler til en del mennesker som var kommet til tro på ham, står det. Det betyr ikke de var kommet til frelsende tro på Jesus, men de var kommet til tro på att han muligens kunne være messias. Det begynte å gry noe, og så ante de att han kunne muligens være den messias som Moses og profetene talte om, men att de var frigjort. Det skjønner vi ju fort att de ikke var, for Jesus kaller de både treller og barn av djevelen. Vad var i vägen med disse människene. Men du märker det, det som står i slutet av vers 37. Varför var det galt? Fordi fordi mitt ord ikke finner rom i dere. Det var ett ganska bestemt budskap de var stängt för. De hade hört mycket av Jesu tale, mycket hade de kanske ändå öppnat sig för. Men det var et bestemt ord som Jesus hadde talt, som de ikke ville åpne sig for. De var stengt. Mitt ord finner ikke rum i dere. Og slutten av vers 43. Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. De tålte ikke ett bestemt ord av Jesus. Och så stengte de sig til. O de ststäkte sig till for dette ord om han, så stängkte de sam tiddig till for den kraft som frelser. De stängkte sig inne i trelldommen. I dette ik gå bli løst. Ja, var innehåller ord om Jesus. O nuvad vi vi det som jeg allerhelst hade trrangngnger få understrekt, och Hu skull du kun vanta det er bbergr fram i kväll har ville jeg så grn du skulle hyske det. Vad sier skriften om Jesus? Hva er egentlig ord om Jesus? Hva er Faderens budskap til deg og mig? om Jesus? Hva var det for noe ved Jesus som gjorde at han formodde å frigjøre oss, løse oss? Ja, det var to ting. Det ene med Jesus, det var dette. Han hade levt mitt liv om igjen. Och jag glömmer inte vad det skapte i mitt liv, då det gick upp för mig. Att Jesus hade levd mitt liv om igen. Det hade jag aldrig hört, ärligt talat. Det vill si det kunde väl vara jag hade hört det, men jag hade inte skönt det. Och jag ska ganske ärligt fortælle var ledet jag hade det. Jag miste far då jag var 15 år gammal. Och det var väl något av det Gud brukte i mitt liv, till att väcka mig upp ifra dette å vi i mors fars kristendom. Og så begynte det ett strev, tør jeg si, i mitt liv. For jeg ante jo fort det at jeg hadde ikke del i det som de hade del i. Og så skulle en gå i gang da, med å få del i det. Og så skulle en forsøke da å innrette sitt liv etter dette skriftens ord. Og det var ingen enkel sak. Du, verden, og gærent det gikk. For når en skulle begynne da, vet du, å forme livet sitt, etter det som en antatt stod her imellom disse to permer, så måtte en slutte med en delting och og så måtte en begynne med en och ting, og så, og så skulle en liksom bli slik da, som skriften sa en skulle være. En skulle liksom bli en annen. Og det var ju helt håpløst. Jeg tør ikke si, om mange ganger det var til, ja, det var nesten til fortvile seg for meg. Du är ju jo ikke, John, sånn som du skulle være en. Og skal du fortsette på denne måten, så kan du avskrive allt som heter himmel, og allt som heter kristenliv i denne verden. Det er noe sikkert. For å bli slik som Herren krever at du ska være, det klarer du aldrig. Og så fikk jeg høre noe en dag som jeg aldri hadde hørt. Da Jesus kom igjen, så levde han ditt liv om igjen. Jesus kom ikke for å hjelpe oss å leve, først og fremst. Men han kom for å leve vårt liv om igjen. Og hva betydde det? Jo, det betydde at jeg som møtte krav om rettferdighet, men ikke makta å leve rettferdig, jeg fikk motta en rettferdighet gjort i stand av Jesus. Jeg som møtte krav om heldighet, og som var like fri for helllighet som ilæ van. Er fick mot ha en helllighet. av Jesus. Je som møte krav om lastlighet, om ustraffelighet. Han ja, får det er jo det som skal till. O som verken var u eller u straffelig. Er fick høre at Jesus har levet ett liv. Ulastlig och straffelig får dig. Och så skulle je få slipppen och slit och strev och fåtil det liv, som je aldrig klart har få det. Jag skulle få motta ett liv. Jag er, ja, er det skriftens skriftenslære, jag visste de det. Fienser breve tre åtte. O er det Paulus ljubre ut. Der har han skrevet like før, om at det som var meg en vinning, han, det har jeg for Kristi skyldaktig for tap. Skrap står i den nye oversettelsen, og det er nå et godt uttrykk, iblant en det andre uttrykk i den oversettelsen, men det var nå så. Skrap, det var det det var, det før en møtte Jesus. Og så var det født noe nytt. At jeg må finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven. Men ved den rettferdighet som får oss av Kristus, av Jesus. Rettferdigheten fra Gud på grunn av troen. Det var en rettferdighet å få. Ikke en rettferdighet å slite og streve for å tilveiebringe, men en rettferdighet å få. Og så gikk det opp et annet ord for meg, som Paulus skriver om i romerbrevet. I kle eder. Den Herre Jesus. Når jeg gikk hjemmefra på fly i dag, da skulle dere sett meg, da så jeg ut omtrent som en drukna katt. Det var snøstorm i Oslo omtrent, og jeg hadde ikke noe på huset, det randt omtrent alle veier her. Men før det så hadde jeg vært inne på hybelen min og tatt på meg den dressen her. Och den dressen, den hang ferdig, den. I skapen mitt, den har jeg kjøpt for et par år siden, så jeg hadde nå ny, men... Men jeg kunne bare kle den på meg, den var ferdig. Det skjedde i et nu det, i alle fall ikke så lang tid. resten var ferdig, og jeg kunne ta den på meg. Jeg kunne ikle med den, for det var en skredder eller en fabrik på forhånd som hade lagd den i stand. Hva skjedde da du ble en kristen, John? Da fick du ikle dig. noe som en annen hadde gjort ferdig på forhånd. Da fick en møte, ei drakt, en skrud om du vil, som en annen, mesteren selv, hade gjort i stand. Og så sa han, «Se å få av det du har på det. Se å slutt med det der, og skulle vaske den der skittende kleendringen din. Det kommer aldri å bli noe grei på å få da. I kle dig den Herre Jesus. Jesus levde ditt liv om igjen. Har du merket djevelens anklage noen gang?» Og det har du. Og är det djevelen prøver å fortelle deg når han kommer til dig i tunge stunder, og da forsøker han å si deg det, at du kan bare hive allt som heter kristendom på båten. For sånn som du är så kan du da skjønne det att Jesus vil ikke ha noe med dig å gjøre. Og er det du har opplevd? Jo, du kan ha vært i en fristelse, og du visste det var galt det du gjorde, men du falt. Du kunde ha vært mynt av Herren om å vittne for et annet menneske, naboen kanskje, og du visste nå anledningen, men så tidde du. Og så ble du så anklagt, du ble så anfekta, og så kom djevelen. Det er en nydlig kristen du er. Det er virkelig en prektig kristen Gud har i dig. Jeg ska si dig en ting, jeg sa djevelen, nå ska du slutte med det hykleriet. Nå skal du slutte å gå omkring og prøve å forespeile både for Gud og mennesker at du er en kristen. Jeg ska si deg en ting, sier djevelen, det er ikke mer gniss av kristenliv i deg en der i meg. Det du er, det er en hykler. Kjenner vi den stemmen der? Ja, det gjør vi. Da dømmer han oss på grunn av vårt liv. Og så vi han ha oss til å gå fra Jesus. Og skal jeg møte djevelens anklage med? Jeg skal møte han med ordet om han som levde mitt liv om igjen. Jeg skal si deg Jeg skal si deg en ting, djevel at grunnen til min frimodighet for Gud, det er ikke et prektig vellykket kristenliv, men grunnen til frimodigheten min, det er en annens gjerninger. Det er en annens liv. Han levde mitt liv om igjen, og så står jeg i kledd hans rettferdighet for Faderen, og så er jeg som Faderen vil. Det er ord om Jesus. Når det går opp for et menneske som har slitig, O streva, med det jag skulle bli som Gud kräver O ska du se för Det har ord om Jesus, det enem Och de andra dette han ikke bare levde ditt liv om vi igen gade ett nytt liv. Men han tog defylle ansvaret for ditt gamle liv. Det er ett ord i andre korintebrev 5:15 som gick op for mig i sammen med dette här som jag inte hade sett för heller. I vers 14 i andre Kor 5, "Kristi kärlighet tvingar oss." Och så kommer det nu, i det vi har uppgjort dette med oss selv, att en är dö for alle, Det hade jag hört, det kände jag till. Men därför är de alle du det hade jag inte fått upp för mig. Det hade jag inte lärt. När en er dö for alle, så är där med alla dö. Och så ant i jag så såg jag nog i det där. Vad är Kristi kors? Det är uppgörare med mitt liv. Vad så Gud i Kristi kors på Golgata? Han såg en Adam som falt i synd. I korset så han en Peter som banna på han ikke kjente Jesus. Han så en Paulus som kastet Guds menighet i fengsel. Han så John Hardang med et 16 år i forfeil av liv, like upassende inn i himlen som, som noe. Det var mitt liv og ditt liv Gud så i Kristi kors. Jesus døde for alle, ja. Men han døde også sånn, alle. I Guds øyne, så døde du da Jesus døde. Det var ditt liv som fikk sitt oppgjør i Kristi kors. Og så behaget av Herren. Et frøktelig ord, synes jeg. Behaget av Herren. Og knuse ham. Og hvordan så? Det var mitt liv og ditt liv, og alles liv i denne verden i en sum. Og så rammer forbannelsen korsets tre. Det rammer Jesus i stedet for dig. Og var jeg gikk og var så redd for? Jeg var livene redd for straff. Jeg var redd for at Gud skulle straffe meg fordi jeg ikke var god nok. Og så så jeg jo noe. Han er så rett for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. och så kommer det straffen, den jeg var så livene redd. Straffen, den jeg visste jeg hadde fortjent. Straffen rammet han. Ikke mig Det var mitt liv det gjaldt. Men straffen rammet han. For at ja, skulle ha fred. Ett nytt förhållande till Gud. Jesus har bårat ansvaret för ditt gamla liv, och nå ska du få ett salmevers av Peter Dass: Se knakan är gott och gammalt. De en gång avhandlade saker. Man åter dommen ej drager. I skriften ej heller befales. At gjelden skal to ganger betales. Og jeg hadde nær sagt takk og lov. Gjelden skal ikke betales to ganger. Og nå er den betalt. På golget av Jesus. Og så har jeg ikke lenger men Gud å gjøre. Som krever. Som spør etter betaling. Men jeg har men en Gud å gjøre som gir. Som ga meg rett til å kalles Guds barn. Som ga meg det evige livet. Med et nytt liv og ordnet med en fullkommen betaling. Hvis Gud sånn får røre noe det ordet, og røre noe ved det hjerte som trenger det, slik at det blir kontakt, så blir ett menneske løst altså. Og jeg må si, det er vel kanskje ikke så ofte en har sett det like klart, men av og til så har en hatt hellige stunder hvor en har sett det der for sine øyne. Et menneske som nesten stumt liksom, sitter og har hørt, og som ser noe de aldrig hade sett. Og så kan det briste liksom. Er dette virkelig sant? Er det Guds tanker om mig Er dette Herren som jeg har gått og fryktet? Er det dette det gjelder? har ja, visst er det det. Han giver og giver og giver igjen. Og så det är så trång att uppmuntra dig som er på bedehus ikväll och si det. Nå må du bli i detta ordet. For det var jo slik text av vår inleddes. Där som dere blir i mitt ord. Ord om Jesus. da är dere i sanninghet mine disipler. Och hvis du blir i det ord, så kommer vers 32, så ska du kenne sanningen. Og sannheten skal frigjøre deg. så er du løst. Så er det jorden, Så er det barn. Dette er troen. Dette er omvendelsen. Her er gjenfødelsen. Her fødes bekjennelsen. V evangeliet. Ved ord om Jesus. Og så kjenner jeg ikke dere som er på møte i kveld. Men satt det et menneske her under dette tak i kveld. Og så visste du med deg selv at det er ikke i orden mellom Gud og dig. Det er dette ordet du trenger. Du skulle åpne ditt hjerte for ord om Jesus, og la han få slippe til med sin kraft i ditt liv. Nå skulle det bli noe nytt. Nå skulle det bli, jeg på jeg skulle sagt, barnegråt og barnefødsel og et nytt liv. Og det er vel det vi lengter etter, er det ikke? At mennesker måtte bli født på ny. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi takker dig Jesus, at du levde vårt liv om igen. Tack at vi fick avkle oss de skittende klær og ikle oss høytidsklær. Tack Herre Jesus, at du bar hele straffen for vårt gamle liv. Det ble lagt på dig. Vi ber Jesus om at du åpner vårt hjerte og at du ved din ånd virkelig åpenbarer for oss hva vi har fått i Jesus. Så gjør du oss til dine frie barn på denne måten. Og vi ber deg, Gud, om at vi virkelig fikk være redskaper i forsoningens tjeneste, der vi fick være med og lede andre til Jesus. Velsign vennene her i Åkrahavn, Jesus. Ta hånd om alle som er här i kveld laus for leve i frigjørelse og fred alltid